1: No me puedo
2: imaginar Cuando no existía esto llamado YouTube Pobres papá y mamá donde obtenían las respuestas? Que hoy ven nos da Vine acá por Benjolz Vine acá por Benjolz ¿Por quién viniste?
1: Acá por Ventures. Güey, no mames, ya tenemos nuestro segundo patrocinador. ¿No te había contado? Sí, ya tenemos. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. No puedo creer que no te había contado, pero sí, el patrocinador de este episodio es Ventures.com. Si te metes ahorita vas a encontrar que hay retos. O sea, por ejemplo, ahorita hay un reto de 90 días de salud mental donde hay psicólogos y expertos. Dando clases, dando talleres, algunos van a hacer lives, otros van a poner ejercicios y también hay un grupo de apoyo y durante 90 días te van a estar ayudando a salir adelante, ahorita que todos estamos estresados y cosas por el estilo así que neta todos lo estamos pasando mal, ellos te apoyan en eso durante 90 días. Creo que está chido para gente que nunca ha ido a terapia y tiene como que curiosidad o gente que fue a terapia hace mucho y la dejó. Eh, creo que te puede servir bastante, la neta está a un muy, muy, muy buen precio. Sí, está ahí en Mentors.com y, por ejemplo, también está el reto fit de 90 días. O sea, son 90 días en los que estás en un grupo también, pero tienes un coach. Y este coach te pone ejercicios todos los días, pero también hay eh, apoyo emocional, también hay apoyo en nutrición. Y hablando de nutrición, también tenemos un reto de nutrición. Los retos tienen fechas específicas, ¿por qué? Porque luego cuando nos dicen Ay, sí, puedes hacerlo cuando tú quieras Nos vale queso, la neta Es como cuando compras una bicicleta o una caminadora en tu casa Y nada más la usas para colgar la ropa Entonces aquí lo que quisimos hacer fue como que no Hay una fecha en la que inicia y otra en la que acaba A la gente le ha encantado Se la han pasado súper chido haciéndolo Se crea un apoyo genial y además aprendes un buen Te creas nuevos hábitos muy, muy, muy buenos Y ahorita traemos una promoción especial Para gente que diga Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa con varios empleados y algunos están trabajando a distancia. O sabes que en mi escuela o en mi salón o el grupo de personas que yo les doy clases, pues también la están pasando mal o algunos están batallando para ir al gimnasio porque están cerrados o no pueden ir, otros necesitan un poco de motivación o quieren poder salir adelante. Entonces, para esas personas que quieran como formar su propio grupo, estamos manejando promociones especiales. O sea, tú puedes tener tu propio reto fit o tu propio reto nutri o tu propio reto de salud mental con la gente que tú conoces. Entonces, estamos manejando precios especiales para esas personas que tengan una empresa o una escuela y quieran su propio grupo. Y así nosotros les podemos armar un plan personalizado, súper bien organizado, solo para ustedes y sus necesidades. Así que, ahí está, este es el nuevo patrocinador, Ventures.com. Si no te has metido, neta, chécalo. Y si ya te metiste, ¿a poco no está bien chingón?
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soliloquio de Ventures. Yo soy Héctor de la Hoya y hoy tenemos de invitada a la psicóloga Jimena Telles. Y vamos a tocar temas que... Nos hemos tocado por aquí por el podcast Así que estoy muy emocionado ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Pues muy contenta, gracias por haberme invitado y emocionada también con el tema, es un tema que me apasiona
2: Hace ratito cuando estábamos platicando de que, ¿qué vamos a hacer? No, no es cierto, pero
0: <risa> estábamos
2: hago? platicando de que eres psicóloga y psicoterapeuta Entonces creo que estaría sí. chido para la gente como saber la diferencia Porque antes de yo empezar a ir a terapia, para mí era todo lo mismo De que psiquiatra, psicoanalista, este, psicólogo, psicoterapeuta Entonces estaría cool saber la diferencia entre estos dos
0: Sí, bueno, un psicólogo es una persona que, que terminó una, está licenciado, terminó una carrera en psicología. El psicoterapeuta es quien tiene una especialización en dar terapia, en, en ser clínico. Muchos psicólogos hacen carreras eh, para ser psicólogo y tener la formación, pero no están preparados para el trabajo clínico que le llamamos nosotros o el trabajo terapéutico, que es ver pacientes, dar la consulta. Eh, okay. Para el trabajo clínico sí necesitas un como estar más especializado y eso es psicoterapeuta.
2: Ok, es como cuando alguien es doctor pero se especializan en la terapia física, o sea, se podría usar esa
0: analogía igual. Algo así, ajá, que ya que tomaste ya una especialización. Algunas carreras te ofrecen esta especialización dentro de la carrera, que te van formando los últimos dos años, pero hay algunas carreras en psicología que solo te dan la formación de la licencia como psicólogo, pero no te okay. licencian para ser terapeuta, porque sí es un trabajo más especializado.
2: Ok, ¿y tú eres las dos?
0: Sí, bueno, soy psicóloga y tengo una formación o no una especialización en, en, en psicoterapia. Súper. Y que, que ya me forma como psicoterapeuta.
2: ¿Y ¿Qué onda con el tema de la hipnosis? Porque creo que va a ser el tema principal de este capítulo. Eh, ¿Cómo llegó a ti? ¿De qué se trata? ¿Es algo nuevo? Eh, cuéntame un poquito.
0: Bueno, la hipnosis no, no es algo nuevo. Eh, tiene mucho tiempo, pero tiene poco que empezó a utilizarse algunos... algunos años que empezó a utilizarse como un medio de, o como un instrumento de trabajo en la práctica de terapia, en el uso de tal vez algunas décadas, ¿no? Que empezó a utilizarse, okay. y muy poquito que empezó a, 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 como que la gente lo empezara a escuchar, yo creo que tiene poco que la gente empiece a preguntar oye, yo quiero terapia de hipnosis, ¿no? Porque a lo mejor es algo que no, tiene poco que empezó a sonar. Y, ok,
2: en los, en los últimos años lo ha escuchado muchísimo más que, que antes, y uh -huh. tú ¿Cómo se explicaría para una persona que no, tiene idea, que no tiene idea? ¿Es como una especie de meditación o neta es de que la cosa con el hilito y te quedas dormido y puedes controlarme o qué pasa?
0: Qué bueno que lo preguntas. Justamente, de hecho, nosotros nos gusta, hablo de nosotros porque so, soy parte de un centro de, de psicoterapia especializado en hipnosis, que de hecho se llama Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica. Clínica, porque se ha enfocado a la terapia. Orale. Y también soy parte de una asociación nacional de, de hipnosis, ¿no? Que, que, está, que estamos en este enfoque de, de buscar que la hipnosis se dé a conocer de una forma más científica, en una forma más como. que la gente sepa realmente el, el beneficio científico que tiene y terapéutico. Bueno, ¿y qué es? Eh, simplemente es similar a la meditación. Alguna gente lo asocia como quedarse dormido. Y no, hay algunas personas o pacientes que experimentan sentir que se duermen, pero es un ligero estado de trance, nosotros lo llamamos así. La hipnosis es un estado de conciencia natural, natural, porque la verdad es que es algo que todos entramos en un ligero estado de trance cada 90 minutos. Regularmente okay. nuestros cerebros se resetea, vamos a llamarlo así, que como que okay. cada 90 minutos, no sé si te ha pasado que de pronto... Eh, vas manejando o vas, estás haciendo algo medio en automático y esos son unos segundos en los que de pronto nos desconectamos de todo y estamos en un mood un poco automático. Es algo, es, ese es un estado de conciencia muy similar a lo que, se, lo que pasa en la hipnosis, ¿no? Y es algo que realmente el hipnoterapeuta solo utiliza ese estado de conciencia, lo profundiza, digamos con, que nosotros lo lo evocamos por medio de técnicas. para Sin que sea
2: cada 90 minutos, o sea, no es como que estoy contando mis tiempos para <risas> llegar súper bien a ¿Sí? cuando esté trance.
0: Exacto, y sí es similar a la meditación, solamente que en la meditación, eh, de hecho hay muchos estudios ahora y, y, y la meditación también se ha popularizado mucho por, porque también tiene muchos beneficios, el mindfulness, la meditación, son estados de conciencia. En el mindfulness y la meditación está más enfocado a estados de conciencia en el que hay un estado de focalización. La atención se focaliza en la respiración o en algunas sensaciones. Y en la hipnosis es muy parecido, pero en la hipnosis entramos en un estado de conciencia más profundo. Vamos a llamar que con la hipnosis podemos llegar a un estado de más profundidad al nivel como subconsciente. La okay. definición
2: Ajá. A como lo entiendo es, digo, con lo que llevamos hasta ahorita, uh -huh. eh, meditar es como el sentir tu cuerpo, cómo pasa el aire, etcétera ¿no? Uh -huh. Y aquí es como un viaje a tu conciencia, o sí. sea, empezar a observarte a ti mismo por dentro, algo así.
0: Sí, es un estado okay. más profundo en la gente. Se, son estados similares, pero la hipnosis podemos entrar a un estado más profundo de conciencia y hay una facilidad de accesar un poquito más a recuerdos y a memorias inconscientes que podrían estar bloqueadas o que podrían eh, crear, como, como que estar muy desconectadas y en este estado podemos como evocar más fácilmente memoria. O podemos más, de hecho hay, hay pacientes que me dicen, sentí de verdad que estaba en ese lugar. Es, es como una realidad casi virtual. Dentro de un trance hipnótico podemos hacerte la sugestión que estás en un lugar de en una playa con mucha naturaleza y si la persona tiene buena facilidad va a entrar a ese espacio y se va a sentir muy regresan casi casi como hasta súper relajado aparte de relajados Muchas veces destensionados, siempre les digo en broma, vienen a terapia y además eh, salen como si se hubieran llevado un masaje, un spa, porque eso te proporciona el estado de trance hipnótico. Son 15, 20 minutos, media hora, pero el, durante lo que dura, de hecho hay estudios que avalan que tienes, es como si hubieras descansado dormido en 15 minutos de hipnosis, como si hubieras dormido dos horas. Eh, así, okay. así se desconecta porque es un descanso, un masaje para nuestra mente.
2: Y al ir como a justo a, a este tema, uh -huh. eh, eso se desarrolla, o sea, todos somos diferentes, entonces hay gente que, se, como dices, el, tiene más facilidad para poder... ¿Visualizar esto para tener, eh, para poder recibir la ayuda? O sea, ¿es algo que se va desarrollando conforme más veces vayas o cómo funciona?
0: Qué bueno que preguntas esto. Hay una curva en poblacional en que la mayoría de la gente, vamos a decir que el 80% de la población va a tener facilidad para entrar en un estado de hipnosis natural y que va a poder entrar como con facilidad y... También te aclaro, esto también ahorita lo preguntabas, no no controlamos la mente en el estado de, de hipnosis, solamente es más fácil adentrarse eh, y que la persona pueda darse cuenta de cosas y también el terapeuta, pero nada sucede que el paciente o la persona en trance no quiera, ¿no? Entonces, es más es... bien
2: una guía para lo que la persona fue, o sea, la persona va y te pide ayuda de que necesito trabajar en esto y uh -huh. tú lo puedes guiar a que lo sí, encuentre más fácil.
0: Exacto, por ejemplo, una persona que, que está pasando por un duelo o que está en depresión, podemos con mayor facilidad no solo encontrar, sino también reparar o reestructurar, vamos a llamarlo así, eh, reestructurar un poco la, las ideas negativas que hay, o sea, se hace el, el mismo trabajo de terapia, pero puede tener un, un impacto más profundo y cambiar ciertos patrones neuronales con más facilidad desde la hipnosis. Vamos a decir que la hipnosis la combinamos muy bien con la terapia, porque además de que lo trabajamos a nivel consciente, hablándolo con ejercicios, sí. en la hipnosis vi, vives una experiencia más profunda y creamos o recreamos tus ideas, un cambio de patrón de ideas o de creencias con más profundidad. eso pues sí funciona muy bien para la autoestima, para el trabajo de depresión, para el tema de ansiedad, para eh, entender de dónde vienen los miedos, etcétera. Ahora, sobre la pregunta que haces, ¿de quién puede entrar en hipnosis prácticamente el hasta el 90% de la población? ¿Un 10% tendrá dificultad?
2: Los que tienen inso insomnio o algo así. <risas>
0: los que tienen insomnio, fíjate que yo me he dado cuenta que los que tienen insomnio también entran con, con facilidad. A veces Les ayuda. Sí, muchas veces tiene que ver con, con algunas personas que tienen dif mucha dificultad para concentrarse, pero para ellos también tenemos otras técnicas que nos, nos auxilian para que puedan entrar. Y algunos pacientes es práctica, o sea que las primeras dos o tres sesiones van a batallar un poquito para concentrarse o sentirse relajados o conectar, y ya en las siguientes sesiones entran eh, con mayor profundidad, ¿no?
2: generalizando así un buen, o sea, lo más posible tratando de incluir a todo tipo de personas, ¿a quién le puede servir la hipnosis?
0: A todos, yo hablaría de todos, podemos, de hecho la hipnosis se puede aplicar desde con niños hasta mayores, siempre y cuando la persona tenga un cierto nivel de conciencia, con un niño se puede empezar a trabajar a partir de los 6 o 7 años y sirve, bueno, en la funcionalidad Varía, pero principalmente como la hipnosis es un estado de conciencia profundo en el que podemos generar sugestiones o crear o recrear nuevas ideas o sanar cosas o pendientes emocionales, perdonar, o sea, las la vivencias, es como todo más profundo, sirve para ansiedad, depresión, autoestima, duelo, eh, para experiencias traumáticas, eh, para inclusive para bajar de peso o auxiliar en el proceso de bajar de peso y para mejorar la salud también física. De hecho, a, recientemente, hace dos años, se ganó un premio de investigación en el que se relacionó el uso de la hipnosis como... Como, como se probó el uso de la hipnosis y su eficacia en pacientes con cáncer. Ok. En, entonces, en el que por medio de la hipnosis se trabajó el fortalecimiento del sistema inmunológico. Entonces, las pruebas, se les, estos pacientes se les fue evaluando, además de su tratamiento de quimio, se les iba evaluando cómo iba su sistema inmunológico y obviamente con un grupo piloto y control, ¿no? En el otro grupo, donde los que no llevaron hipnosis, su sistema inmunológico no mejoró tanto, como, los que me, como lo notoriamente mejoró Con los que sí llevaban hipnosis
2: Ok, ok ¿Y cómo eh, funciona Por así decirlo, el avance Con una persona? O sea, ¿están en Conversación constante cuando estás En hipnosis o Solo al inicio? ¿Eso cómo funciona?
0: Ah, por ejemplo regularmente entra el paciente yo suelo trabajar con ellos 20-30 minutos sobre sus avances sobre algunos otros ejercicios y para empezar en, en el trance hipnótico siempre les digo bueno, ponte cómodo, relájate de hecho esto también lo puedo hacer online lo trabajo con pacientes a nivel online y ya les pido que se pongan en, en una posición cómoda, pueden cerrar sus ojos inclusive he tenido pacientes que no les gusta cerrar los ojos y podemos hacer el trance con los ojos abiertos y okay. Y entonces les pido que, que entonces empezamos una inducción. Inducción hipnótica es empezar a el proceso de relajación, parecido a la meditación. Concentra okay. en la respiración, Ahora, y yo voy siendo como una voz guía. Eh, sugiriendo esta relajación por medio de concentrar la mente en primero en la respiración y en factores fisiológicos del cuerpo siente el cuerpo etcétera y después lo llevo a la imaginación o visualización guiada donde yo le estoy pidiendo que visualice imagine llevarlo a un lugar tranquilo obviamente la persona pues de entrada debe confiar en ti sentirse cómoda sentirse segura y tranquila para que pueda esto como, como funcionar bien. Y entonces ya durante el proceso la damos algunas pausas para que la persona pueda visualizar o imaginar. La persona puede hablar en el trance, batallan un poquito porque están súper relajados, <ríe> pero uh -huh. y okay. les puedo preguntar ¿qué estás viendo ahora? Si es que, por ejemplo, cuando somos, estamos haciendo una hipnosis para recordar algo o ir a algún espacio, momento de su vida... Les pregunto en, el, en, en, en la relajación qué están viendo y me pueden hablar y contestar. Estoy viendo aquello, estoy, estoy en esta situación, cuéntame cómo te sientes. Y cuando terminamos, algunas personas me reportan que, y es muy común, que dicen que hay pedacitos que, se les, que no lo recuerdan o ¿no? como que de pronto se iban y hay como que dejaba escuchar tu voz y luego como que regresaba. Y es normal, ¿no? Y al final la gente se siente muy tranquila, muy relajada. Y el enfoque al final es que pues se sientan tranquilos ¿no? que, y que hayan resuelto pues, lo que estamos trabajando o en lo que nos estamos enfocando.
2: Y más o menos hay un promedio de número de sesiones o depende obviamente, de, 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 obviamente depende del tema, ¿no? De por qué vayan a buscar hipnosis.
0: Depende del tema, pero la mayoría en promedio es de 10 a dos sesiones. Ok, ok. Se pueden tomar por semana o quincenalmente.
2: ¿Y las personas normalmente se llevan tarea o es en la sesión se puede trabajar todo ese tiempo?
0: Sí, las, les, les, se pueden llevar tarea. Uno, de muchas veces a mis pacientes eh, nosotros les grabamos el audio, o sea, esa misma técnica se las grabamos, las tenemos en un audio y les pedimos que las que los vuelvan a escuchar. No tiene exactamente el mismo efecto escucharlo en el audio porque, bueno, ya no es en, en el momento, acá estás monitoreando cosas, pero es reforzar un poquito el ejercicio que se hizo, ¿no? Porque hay audios okay,
2: okay.
0: ya, des, este, por ejemplo, preparados para autoestima, audios para calmar la ansiedad. Entonces, dependiendo, les mandamos audios para que refuercen lo que están trabajando.
2: ¿Y qué tan difícil es el tema de la imagen que tiene la hipnosis por esto de que tiene, no sé, de... Cuando crecía era como solo lo veía en las caricaturas sí. y ahora que comentas es como ver el lado científico de esto y cómo funciona y cómo reacciona el cuerpo, entonces ¿cómo, cómo ha sido el tema de, de llevar la hipnosis por el lado de de terapia, un lado serio y que tiene bases?
0: No ha sido tan sencillo y, bueno, por eso yo creo que hemos formado esta Asociación asociación Mexicana de Hipnosis y por eso, por eso se ha buscado llevar esto al lado de la ciencia, tener el respaldo. Pero a, creo que en general mucha gente asocia todavía, le decimos nosotros, la hipnosis de circo, ¿no?, que es este tipo sí. shows, ¿no? Que se, todavía se andan por ahí estos shows en el duerma ¿no? Uh -huh. <ríe> en el que eh, te pongo en estado de trance y además estos tipos de, de shows hacen creer a las personas que eh, el, la, eh, la persona en hipnosis va a poder no va a recordar nada y va a ser totalmente controlada por el otro y eso sí. no no es cierto. Ahora sí hay un grado hay a lo mejor con un 5 de un 5 a 10% de la población que pueden entrar a un estado tan profundo tan profundo de hipnosis que no recuerdan nada, o sea sí hay pacientes que pueden tener amnesia pero es, la, es como el, la minoría, por eso esto de, la, de que te venden en, en los shows de que abren sus ojos y, ah, no recuerdo nada de lo que pasó. En eh, okay. mayoría no pasa, pero puede haber, hay algunos casos de pacientes que abren los ojos y dicen, no, pues me que siento que me quedé dormido y no recuerdo nada. Pasa, inclusive dicen, ay, chin, no hice bien el ejercicio, no recuerdo, eh, pero no importa, se quedó muy en su mente subconsciente y, y, y va, uno va viendo que va viendo cambios y mejorías, pero hay personas que sí tienen como amnesia. Pero esto... Es, mi, es minoría, ahora ¿qué pasa? pues hemos estado buscando sacar artículos científicos ir buscando informar a las personas que es sobre todo quitar el mito de que la hipnosis controla tu mente y que tú no vas a tener voluntad de moverte o de... hay personas que se sí sienten adormecido el cuerpo o que se les se abren sus ojos y luego un brazo todavía no, se, no tienen movilidad pero es normal porque están todavía muy relajados, pero no es cierto esto de que no vas a poder controlar tu cuerpo o, o, o tu mente o que no vas a recordar nada.
2: Y no sé si nos pudieras explicar un poquito el tema de los patrones neuronales. O sea, ¿qué es, qué es esto y, y cómo se conecta con la hipnosis?
0: Bueno, sí. Fíjate que cuando nosotros pensamos eh, o tenemos un hábito, un, el pensamiento de hecho son hábitos, tenemos patrones de pensamiento. Por ejemplo, algo que estamos habituados a creer o a reaccionar.
2: Como la gente que dice que yo tengo mala suerte en el amor o yo tengo mala suerte en general y ese ya es un camino que ellos van reforzando, ¿no?
0: Exacto, muy bien, correcto. Ese es un patrón de pensamiento. Creer una creencia que se repite y entonces, no sé, cuando alguien me adula o me dice, por ejemplo, si tengo un patrón de pensamiento de baja autoestima, voy a siempre a creer que las personas cuando me adulan están mintiendo ay claro que no me dijo aquello y pues yo claro que no o yo no soy entonces eso tiene que ver con creencias y esos son patrones de pensamiento y los patrones de pensamiento son con eh, a nivel neuronal o neurológico son también patrones de neuronas que están conectadas y que generan o sea que conforman esta idea o esta creencia que se refuerza cada vez que lo vuelvo a creer a, a pensar y en... Es como
2: una carretera que mientras más es, más pases por ahí, eh, más rápido funciona y más fuerte se hace, ¿no?
0: Sí, se va marcando más, ¿no? Como cuando en, lo, sí, que en un rancho marcan un terreno y por sí, ahí... Sí, cuando es, pasas por Zacate
2: Sí,
0: y que ahí está marcada la línea, bueno, es igual que, Entonces, las personas con baja autoestima o negativas o muy cerradas siempre marcan ese mismo patrón, ese mismo patrón. Entonces, refuerzan y como que fortalecen vamos a llamarlo los músculos de estas, de estas neuronitas que están reforzando esta idea, ¿no? esta creencia. Y eso es el patrón neuro neurológico de un pensamiento o de una idea. Entonces, cuando trabajamos con hipnosis, es más sencillo a veces desestructurar un poquito algunos patrones que hacen negativos o de creencias irracionales o creencias que nos hacen daño. A veces desde experiencias de la infancia podemos asumir que no somos valiosos o no somos competentes o que no soy suficiente en algunas áreas y cargo con esa creencia y siempre la he reforzado toda mi vida. Y entonces en hipnosis es más sencillo entrar a un nivel subconsciente y cambiar estas ideas porque a veces no sabemos ni desde cuándo creemos en algo que nos está haciendo daño. Entonces, es, es como. ¿cómo?
2: ¿Cómo ¿Dónde comenzó ese camino? Aunque tal vez tomaste acción ya siendo adulto, eso lo traes desde antes, ¿no? Y eso es lo que se trabaja: cosas que tal vez ya no tienes acceso a las personas que hicieron que pensaras así, etcétera, ¿no?
0: exacto, y de hecho, por ejemplo la terapia convencional, cognitivo conductual, que es algo lo que también trabajo la terapia más racional y hablar, ayuda a que cambies la creencia pero, a nivel inconsciente aunque a veces, por ejemplo estoy fortaleciendo mi amor propio me elogio, creo en mí eso es a nivel consciente, pero digamos que el inconsciente o subconsciente nos mete el pie un poco porque si estas ideas del pasado siguen ahí muy guardadas y aunque no las traemos muy presentes en reacciones inconscientes a lo mejor estás con una persona y te sientes insegura porque me sí. siento nerviosa pero si sí he, he trabajado mucho en decirme cosas buenas confío en mí, pero ¿por qué me siento entonces esas son cuestiones más inconscientes que la hipnosis nos permite ir hasta estos patrones inconscientes o patrones neuronales que están por ahí y que a nivel consciente o racional eh, no podemos terminar de cambiar, sino que nos tenemos que ir hasta la parte inconsciente en donde está esa creencia anclada y eso es lo que nos facilita mucho la, el trabajo de hipnosis.
2: Y eh, no sé si me puedas contar qué pasa cuando una persona ya. O sea, como si como si habláramos un poco de testimoniales. O sea, qué pasa uh -huh. cuando una persona ya va en la sesión número 10. Eh? ¿Qué te dicen o cómo se siente, cómo cambia un poco su perspectiva?
0: Ah, es muy bonito. Lo primero que noto cuando. Porque algo que casi casi va por default por, con todos los pacientes es la autoestima. Sea cual sea el tema que vienen a abordar, casi siempre la autoestima hay que mejorarla. Y entonces algo que notas cuando van en la décima, onceava, doceava sesión es que se, se arregla. O sea, vienen mejor arreglados, caminan con más seguridad, hay una sonrisa. Eh... Siento que irradian algo ahí de luz, ¿no? Se ven más contentos, se ven más felices, se ven más seguros. Otros cambios es, a veces, terminan una relación en la que estaban, eh, empiezan a tomar decisiones. Eso es algo súper común cuando vas en la recta final de tu terapia. Ya tomé la decisión de dejar ese trabajo, ya tomé la decisión de alejarme de estas personas, ya tomé la decisión de iniciar ese proyecto. Empiezan a tomar decisiones porque se fortalece la seguridad. Eh, algo que vienen y me dicen también en las últimas sesiones sobre la hipnosis mucho es, ay, es que ya necesitaba un poco este reforzarme, mi descansito, mi espacio que me regaló a mí misma o a mí mismo, de, de, de desconectarme un poquito de todo y reforzar. Eh, en estos momentos, no o se sienten que es algo que les permite reforzar y pueden volver, no sé, cada tres meses a alguna sesión de reforzamiento. Pero muchos ya dicen, no, me siento súper bien. ¿Por qué? Porque también esta es la ventaja de la hipnosis, que el objetivo es que el paciente o el cliente ya no tenga que regresar, porque esto ya se quedó una nueva estructura de pensamiento y de ideas emocionales que ya están ancladas. Entonces,
2: pues ya es otro caminito, pero positivo.
0: Eh. Exacto, el que les es útil. Y dice Milton H. Erickson, el padre de la psicología clínica, que en realidad nosotros los psicólogos y los hipnoterapeutas no estamos dándoles o regalándoles como algo nuevo al paciente, sino que en realidad los, todos tenemos estos recursos en nosotros mismos, pero sol, solo hay que descubrirlos y encontrarlos, ¿no?
2: Y Supongo que ese viaje no es muy común O no es fácil de hacerlo eh, A veces uno mismo Por el tipo de preguntas que nos hacemos O como la vida avanza muy rápido, etcétera. Entonces nos tenemos que dar el tiempo Como de este tipo de, de sesiones Y ejercicios Para poder acceder a A esos nuevos caminos, ¿no? Que tal vez ya tenemos, pero los tenemos bloqueados O nos fuimos por otro lado, etc uh
0: -huh. Claro, creo que hay personas, me he dado cuenta que hay personas que llegan con mucha conciencia porque trabajan mucho en, en hacer introspección, escriben, leen, investigan y, y han hecho como buenos clics an, o sea, antes de ir a terapia. Sí. Y les ayuda, es una muy buena base, pero nada como el espejeo con el otro, ¿no? Dos mentes observando tu propia mente, ¿no? O sea, el sí, terapeuta pero... y tú mismo pues podemos encontrar mucho más cosas en menor tiempo y, y las herramientas que tenemos en, en, en terapia y además con la hipnosis, pues nos permite ir más allá de lo que a lo mejor solamente una persona en lo individual podría lograr hacer consciente solo leyendo o, o haciendo introspección, ¿no? Es como un sí, mejor espejo eh, con el terapeuta.
2: ahora nunca había escuchado eso, dos mentes observando la tuya, sí, uh -huh. esto súper... <risa> Sí. Pues, Jimena, muchas gracias por, por venir al podcast virtualmente. Sí. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar?
0: En Instagram estoy como Jimena Telles, psicóloga, y ahí viene también un poquito de información sobre la hipnosis y pues también eh, en, está el Instagram del Instituto, Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica, también es donde pueden buscar información de, de, de los recursos de la hipnosis. ¿no? Y también en Amazon hay libros, sobre hipnosis un libro introductorio para conocer un, como introducirte a la hipnosis es el libro de Arnold lotelles que es mi papá y está en Amazon es hipnosis clínica para para principiantes, ¿no? Para ir adentrándose en este tema.
2: Súper. Oye, y las sesiones, me comentas que sí se puede a distancia. Entonces, sí. eh, a través de tu Instagram se puede conseguir una sesión.
0: Sí, por ahí se puede conseguir sesión y por ahí también podría canalizarles o recomendarles. A veces me dicen, quiero un, un himnoterapeuta, pero que sea hombre. Ah, ok, te canalizo con algún colega. Pero sí, por Instagram pueden mandar mensaje y, y por ahí... Eh, se les manda la información de las citas y de las sesiones.
2: Súper, pues muchas gracias, Benchurtianos. recomiendan este episodio, la neta estuvo muy chido saber cómo que no es como estos mitos y las cosas que con las que crecimos, sino que ahí tiene sus bases y, y puede servir muchísimo, sobre todo para cambiar esos caminos que nuestras neuronas a veces están medias perdidas.
0: Exacto. Nos vemos en el
2: próximo Así. episodio, muchas
0: gracias. A ti, gracias, nos vemos.